0: Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Ahora nos encontramos aquí en Historias que Contar en Bu desde Buenos Aires, Argentina. Saludos a todos. Vamos a esperar que se empiece a conectar todos nuestros invitados. Saludos y bueno, gracias por la paciencia. Estamos un poquito retrasados, pero este, bueno, son cosas que pasan y, y eso es lo divertido, que estamos entre gente de confianza y podemos este, hacer algunos cambios. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido de la ciudad de Caracas y por eso los problemas de conexión que hemos tenido esta noche ha sido a causa de, de eso, porque por bueno, ustedes saben su, los problemas de conexión que tenemos. Eh, con Antonio Pestano, eh, presidente de la organización Ecoalianza Venezuela, pero una organización especializada en ecoturismo a nivel internacional, vamos a tratar de comunicarnos con ellos okay. saludos Fernando Don Fernando el día de hoy, un día muy especial Daniel, saludos ver, ya envié la invitación a A para si nos podemos conectar. Saludos a, a John de Mérida. Ay, qué rico Mérida. Como extrañó Mérida, con la culata del mercado principal. Y ya apareció el Porto. Porto. Antonio. Hola. Oye, ah. me alegra que te podamos ver, y que te hayas vestido oh, bello chale. para nosotros. Qué ratón. Mira.
1: Mira, estamos, estamos brindando por ti. feliz aniversario, Antonio. Feliz Bien. aniversario por todos,
0: por todos los ecólogos. Eh, saludos, como saludos. Tú. Bueno, un saludo muy especial a todos los que están en la organización de Ecoalianza y vamos a, voy a hablar un poquito sobre eso. Son 19 años, Antonio, de Ecoalianza Ecual, Venezuela, pero que es una organización internacional que tiene diferentes este, miembros a nivel internacional y que ha hecho diferentes proyectos para difundir lo que es el ecoturismo de Venezuela para todo el mundo es se dice muy fácil pero que ha traído su trabajo Antonio para empezar la entrevista porque no, el tiempo es oro y más que cuando estaba conectado de Venezuela este mm. vamos a empezar por algo tú eh, por lo siguiente eh, ahorita vamos a hablar de cuál pero Antonio Pestana de dónde es dónde nace Antonio Pestana
1: Buena pregunta para empezar, ¿viste? ¿Dónde? Es, Mira, este, yo nací en el Caribe. Ok. Viví ocho años en Curazao. Nací en Curazao, Antillas Holandesas. Viví ocho años casi en Curazao y después me llevaron a Portugal, uh -huh. de, donde son mis padres. Otros ocho años. Y en los otros 40 he estado en Venezuela, con tres años afuera entre Estados Unidos y España, Barcelona.
0: Ok. ¿Sabes por qué te decimos el Porto, pues? <risa> bueno, tú sabes que aquí,
1: aquí, aquí en Venezuela le dicen mucho... Eh, la nacionalidad de la persona Y en este caso me llamaron Porto Desde que primero era Museu uh -huh. ¿Sabes que antes decían a los extranjeros? Musio Y después quedó Porto Y fíjate que cuando yo me mudé para Estados Unidos Me decían Beneco okay. Me llamaron Beneco a mí cuando me mudé en el 2000 Yo era Beneco Y cuando estoy en Portugal Me llamaba
0: Llaman a Porto. Bueno, un saludo muy especial a Andes 3 del estado de Trujillo que están conectados. Saludos, un abrazo y estamos en contacto también con ellos pronto. Como venía diciendo, tenemos problemas con la conexión de, de, de Caracas. Vamos a tratar de conectarnos otra vez con ellos y bueno Ecoleanza es la organización para que que está cumpliendo hoy 19 años casualidad de la vida o no sé también hoy es el día de la familia no solamente en Venezuela sino en muchos países del mundo y bueno yo creo que tiene mucho que ver que Ecoleanza es una organización que une a diferentes familias en el área de Coturí, y eso fue lo que desarrollaron. Ellos son los que desarrollamos lo que es el, el video que y y vena que propuso a Venezuela. Eh, hizo una promoción mundial para proponer a Venezuela entre una de las siete maravillas naturales del mundo. Entonces, eso y muchas cosas más de trabajo con el colegio. Ya estamos. Se cayó internet. qué problema. Creo que se cayó internet. Vamos a esperar un momento. Voy a colocarle el tráiler de capupa y Bená para que lo vean. Nuestros invitado, mientras esperemos para ver si, si ellos pueden conectarse. Pero me voy a apartar un momentico y colocamos el tráiler de Kerequapu y que le haya gustado el trailer de que le pueda vamos a tratar de conectarnos otra vez a ver lo tenemos que esperar el, es el celular del IC. se puede conectar porque el de Antonio no nos permite entrar bueno esos son detalles que está pasando pero sí por lo menos ya eh, quería mostrarle el video de Querepacupay Benaz, que es un documental, este es el trailer, el documental dura 40 minutos. Los invito a que lo busquen, que se llama Querepacupay Benaz, la expedición olvidada. Búsquenlo en YouTube así. Querepacupay Benaz, la expedición olvidada, que es el verdadero nombre que debe llevar el santo ángel. No churum merum, pero bueno, eso se lo quiero dejar a Antonio que eh, si nos podemos hablar esta noche, que lo explique por qué. Este, vamos a ver. Ojalá podamos tener la oportunidad. Bueno, felicitaciones a todos los que son miembros de la organización Ecoalianza. Un saludo a la profesora Zaida Aguilar de Utae, eh, el área de turismo. Siempre las personas, la universidad donde estuve, donde estudié. Saludos, profesora. este Y bueno, eh, es importante para nosotros este día cumplir 19 años y preparándonos para la... para los 20 años que si Dios quiere y nos podamos este... podamos reunirnos y hacer diferentes actividades con los 20 años de coalianza. Antonio, por tu Instagram me dice que tienes que actualizarlo, que no te deja entrar. No sé si entramos por el del ICE. O el de Ecoalianza, no sé si te puedes conectar con Ecoalianza. Okay. Información para mañana. Bueno, aquí está el vinito que estábamos celebrando los 19 años de cual Este, para mañana. Este es muy. Para mañana va a ser muy especial. Estamos mañana. También celebrando los 69 años de ABAVI, la Asociación de Venezolana de Agencia de Viaje y Turismo. Este. Y bueno, mañana hay una celebración también, hay unas actividades para los. Y mañana es el día de los agentes de viaje y de turismo en toda Venezuela. Hace poco fue el día de la gente de viaje, pero fue a nivel internacional. Pero en Venezuela se celebra el día de la gente de viaje. Este. El, el día de mañana, 16 de mayo, también con el aniversario de Ababi. Vamos a tratar de conectarnos. No, no me deja conectarme Antonio. Envíame tú la invitación. Antonio, si ¿sí quieres me puedes enviar tú la invitación para ver si te puedo aceptar yo. Entonces, mañana va a ser muy importante. Tenemos otros invitados en el transcurso de la semana lo vamos a estar haciendo. Hay una cosa. Tengo un grupo de invitados de amigos también cocineros, chef, que van a estar haciendo Instagram live, pero los chefs va a ser entre 10 y semanas, ¿verdad? Porque, bueno, la mayoría de los chefs los fines de semana están full. Nosotros aquí en Buenos Aires, que ya estamos en, en cuarentena, después de las 8 de la noche no podemos andar en la calle. Este. Y, pero con la... Ellos no vamos a hacer... ¿Se acuerdan que hicimos muchas entrevistas? Ahorita lo que vamos a hacer con los chefs es que este, van a hacer sus, algunas recetas para ustedes las puedan ver y, y por supuesto anotar y todas sus anotaciones. Y vienen otros invitados que vienen más adelante. Tenemos una gran sorpresa en lo que es el área de ecoturismo. Primero, Antonio, y espero que nos podamos comunicar hoy, si no, será para después. Y segundo, tenemos este um, otra sorpresa, que le va a encantar. Tenemos ya a este Alfredo Tiero, que fue el mejor este, guía de naturaleza del mundo este 2021. Y no le voy a decir el nombre, pero tenemos el mejor guía de naturaleza del 2020. Va a estar con nosotros de Puerto Rico. Entonces, esperen también lo que es la promoción de lo que viene de todas estas series de entrevistas que va a ser bastante buena. ¿Eh? Como les le estaba contando, Ecoalianza cumple sus 19 años encargado de las promociones en diferentes destinos de ecoturismo, en diferentes proyectos de mercadeo. El mejor evento que se haya realizado uno de los mejores eventos de ecoturismo que se haya realizado en Sudamérica, se realizó en Venezuela, en Maracaibo, organizado por la Organización Ecoalianza, conjuntamente también con este, la Sociedad Internacional de Ecoturismo, que es adscrita a la Organización Mundial de Turismo y a su vez a la, por supuesto, a la Organización de Naciones Unidas. Entonces, para que se den cuenta de la magnitud del trabajo que ha venido realizando Ecoalianza, este, realizando ecualianza durante estos 19 años no es solamente eh, como mucha gente piensa que ecoturismo es hacer turismo de naturaleza llegar a pasear, no son proyectos de planificación de desarrollo de zonas rurales desarrollos de, de por supuesto de zonas competitivas en el área potencial de actividades de, 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 de turismo de naturaleza Okay, vamos a tratar, ta 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 ta, que puedan comunicar, a ver si se puede entrar, nada, aquí entra. Mientras yo sigo disfrutando un vinito, la noche fría de Buenos Aires. Si quieren hacer una pregunta, con mucho gusto aprovechen que puedo ir respondiendo.
2: Ahí está
3: hoy.
0: Pa, pa. Ahí está cargando, poco a poco, ya la señal, ya viene por Brasil, llegó a Buenos Aires, dale. ¿Cómo estamos?
1: Estamos haciendo lo mismo que tú, tomando un poquito de, de malta, pero malta, porque no puedo tomar licor y un quesito guayané con un con, con cazabe, porque qué va, chamo, el estrés con esta comunicación es terrible.
0: No, tú sabes que ya yo vi, ya, ya vimos el trailer de, de que le y de nada. Ya, ya. Salud. Ya estoy embriagado, ya con, esperándote. Pero bueno. <risa> Mira, Antonio. Bueno, lo que te estaban contando un poco de tu historia, este, es disfrutar y eso. ¿De dónde se te ocurrió? ¿Por qué decidiste trabajar en.? en lo que es el área de turismo y en el área de ecoturismo cuando llegaste a Venezuela? Bueno, como yo llegué con 16
1: años, empecé primero a trabajar en otra área que no tiene nada que ver con turismo, ¿Mm? que era vender en todo el país eh, galletas, dulce, caramelo, confites al mayor, una cosa que no tiene nada que ver okay. con el área mía, pero... Y lo hice por varios años hasta, hasta los 30 años. Yo empecé en el ecoturismo a los 30 años, así que nunca es tarde cuando la dicho es buena, como dice por ahí. Okay. Pero durante todos estos años, de los 16 hasta los 30, yo estuve dedicado a la venta de mayoristas de confit y caramelo y, y, y de ventas de cuestiones de tarjetas de Navidad, de cumpleaños, todas esas cosas, librería, otra, otro medio. A los 30 años mi vida cambió porque eh, me divorcié de mi primera esposa en una guayanesa y decidí cambiar mi vida a hacer algo distinto. Hice okay. algo distinto me mudé de Puerto Ordaz. Primero yo viví en Aragua, que fue la primera región donde llegué a Venezuela, fue el estado Aragua. Viví 13 años en el estado de Aragua. Y después viví dos años en Puerto Ordaz antes de mudarme a Margarita, que fue donde empecé a trabajar en la ecoturismo.
0: Ah, está bien. Y, o sea, eh, comenzaste en Margarita como tal.
1: Empecé como estos guías de autobús, de full day en la isla de Margarita. Había un boom de, de brasileños y estaban buscando guías que hablaran portugués. Y entonces uh -huh. yo dije, bueno, me voy a meter trabajar en eso y después empecé a hacer curso y no sé qué, me contrató una línea aérea que fue y que fue la escuela de guías de Erotui y a partir de ahí empecé con Erotui
0: Antonio, a los 30 años Antonio, oye una cosa después tú, tú eh, después te pusiste operador turístico tuviste una agencia una operadora de viaje muy famosa, Angeleco ¿Verdad? Y nace eco y nace Eco ¿verdad? Correcto. Ahora, primero, cuéntanos.
1: Primero yo fui, oh, yo yo hice como se dice, mis pasantías y mi aprendizaje, todo, en la escuela de Erotuy. Gracias a Dios, tengo que reconocer que el trabajo que, que aprendí como guía, y como yo fui jefe de campo de selva, de campamento de selva en Canaima, Arecuna. Claro. Los, este, y también fui guía, training en los roques, en Delta, en varios destinos. Y durante okay. cinco años estuve aprendiendo. Uh, prácticamente aprendí desde los 30 hasta los 30, hasta el 2000, casi llegando al 2000. En el 2000, el turismo en Venezuela empezó a caer. Y yo me fui a Estados Unidos a tratar de conseguir traer grupos y montar una operadora en Estados Unidos. Ese fue mi propósito. Después que ah. aprendí todo aquí en EroTuy, aprendí a ser guía, jefe de campo, entrenadora de guía, guía training. A a pasé por todos los puestos.
0: Ok. Este, de una manera jocosa ¿en qué medios de comunicaciones este, se este, consideró el Rambo de Venezuela? ¿Verdad? Por sí. los medios de comunicación no fue, no son inventos míos. Yo le llamo a él la otra forma, <risa> ¿Ve? Pero, ajá.
1: Mosca, Pe mosca.
0: pero, sabes pero, que... pero hay una cosa, tu Yo entiendo por qué te llaman el trabajo de Venezuela por el trabajo que vienes desarrollando en la selva. Ajá. ¿Qué, te no, ¿Qué te enamoró pero... a ti de la selva y de, de eso, de, de, del, del Delta?
1: Bueno, imagínate que yo toda mi vida nací en una isla, Curazao, ocho años, en una isla. Me fui a otra isla en Madeira, Portugal, 16 ah. años. Después regresé a Venezuela, 13 años, en el estado de Aragua, con las costas aragüeñas, todo. Entonces, yo no tenía la primera vez que yo conocí la selva, que fue en, en el primer año inmediatamente es como aquello de amor a primera vista, eso fue amor a primera vista, porque yo siempre había querido el monte, la montaña, y cuando realmente llegué a Canaima, que realmente fue lo primero que me enamoró, eh, de ahí me quedé prendado y ya después vino
0: el Delta y todo lo demás, ¿no? los llanos. Ok, este, eh, bueno, eres el, 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 ¿y quién te fue el que te llamó Rambo de Venezuela? ¿Qué, qué medio de comunicación?
1: Esa, esa historia es muy buena porque yo llevé la televisión de Portugal hace dos años al Delta y grabamos en el Delta. Y cuando estábamos grabando en el Delta, los indígenas del Delta, los Guarao, me llamaron Rambo. Y entonces ah, la, okay. la, televisión, la televisión de Portugal y el periodista, mira, pero le están llamando Rambo. Y escribió y mandó a todos los medios del mundo y me quedé como Rambo.
0: Ah, okay. Yo pensé que que habías visto tu traje de baño que usas en la, en, en la gran en, en el Santo Ángel.
2: Ya pegado con eso.
0: Pero no, no, no. bueno, señores, pueden escribir por privado quien quiere ver el video. No mentira. Mira, no, 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 no. Hay una cosa, este, con cariño, este, tú siempre, yo he tenido la oportunidad de entrevistar. Personas muy especiales, porque son personas que siempre dan sin esperar, que son muy. que motivan a uno. Yo tuve la oportunidad de llegar a una posada, por circunstancia de la vida, a un evento de ambiente, ¿verdad? En el 2002, y había una reunión de coalianza, que por cierto, al principio no la entendí porque todo era en inglés, y yo no hablo inglés, <risa> para que no sepa. ¿Verdad? Este. ¿Cuándo decidieron formar ECO ¿Qué estrategia, ¿Qué estaban haciendo en el Estado de Bolívar? ¿Cuándo nació ECO Alianza?
1: Buena, buena pregunta, Frank. Este, eh, la cuestión fue que eh, nosotros empezamos, cuando yo, un poquito devolviéndome, yo fui a Nueva York, primero fui a Miami, viví unos meses en Miami, Miami me fui a Nueva Orleans y de Nueva Orleans me mudé a Nueva York en Nueva York decidimos montar una operadora con un socio americano y un inglés. Ok. Y cuando decidimos montar eso, nosotros de aprendizaje, porque estábamos aprendiendo, empecé armando la operadora antes de Ecoalianza. Y ah. eso fue el primer error que tuvimos, porque teníamos que haber montado primero Ecoalianza y después la, la operadora. Pero como uno... Empezó como emprendedor, como cualquier emprendedor nuevo a aprender. Y después yo fui viendo cómo hacen las ecoalianzas del resto del mundo. Porque primero, para que tú tengas un operador bueno y funcionando, tienes que tener una ecoalianza que te apoye. Y eso fue lo que nosotros aprendimos. Y por eso fui que asistí a la cumbre esta que tú estás, donde nos conocimos, la séptima cumbre ambientalista en Ciudad Bolívar, Ajá. En, en, en Guayana. Y allí alianza fue considerada el ejemplo para todo Venezuela y todavía sí. hoy en día ese documento es el documento que es válido para el país como declaratoria
0: de Coturía. Ok, que fue en el 2002. 2002. Que por, sí que yo también fui para la... yo La verdad les voy a contar, yo no tengo la edad de Antonio. <risa> yo fui en 2002 como estudiante de turismo a un congreso de ambiente y hacerle, y hacerle espe este, una especialización que hacía Ecoalianza con la Universidad Simón Rodríguez de, de ecoturismo, algo así va uh -huh. para ese evento es correcto. Yo. Y, es y, correcto y bueno ahí empecé lo que es la parte de, de cómo afiliarme a Ecoalianza cuando uh -huh. viene mi próxima pregunta ¿Qué es Ecoalianza actualmente como organización? ¿O qué? o cómo nació Ecoalianza?
1: Bueno, Ecoalianza nace con la idea de ser, el, el, de alguna manera, el ente que agrupa todas las organizaciones, uh -huh. comunidades, empresas, operadoras, para tratar de posicionar a Venezuela como producto ecoturístico en el mundo. ¿no? Okay. Este, cuando empezamos Cuando empezamos, no sabíamos exactamente cómo hacerlo. Después fui aprendiendo cómo lo hicieron la ecualianza de Brasil, porque ya hay ecualianza en otros países hasta 30 años, 20 y pico de años. Este, vi cómo hizo la ecualianza de México, que también ya cumplió 25 años. La ecualianza de Australia, que es una de las mejores del mundo. Entonces fui aprendiendo un poquito de cada uno para tratar de ir adaptando la ecualianza de Venezuela a ser lo mejor posible a nivel de... de, de de lo que es el, el, diríamos que la idiosincrasia venezolana, ¿no? ¿Cómo adaptarnos? Porque Venezuela tenemos el gran problema de 30 años que llevamos apostando a turismo. Y Ajá. 30 años donde estamos luchando contra conce turismo y contra Ministerio de Turismo. Yo no sé cuál de los dos es peor
3: realmente, ¿no?
1: Pero Ajá. realmente los dos son fatales y... Eh, creo que uno de los responsables en todo esto ha sido Abavit y todo este grupo de, de, de agencias que ha llevado a que Venezuela nunca pudiera. Entonces, Ecualianza ahora está enfocada, y eso lo vamos a hablar más adelante, en el antes del COVID y después del COVID, que realmente con todo el problema que ha sido el COVID, creo que es el gran, la gran oportunidad que tiene el ecoturismo es ahora. Y el país también, porque Venezuela nunca fue
0: un gran destino. Este, Una cosa, Antonio, Ecoalianza está escrita a la Sociedad Internacional de Ecoturismo, ¿no? Correcto.
1: A la Sociedad Internacional. ¿Qué pasa la, la, la que está en Washington, Estados Unidos? Uh -huh. La Sociedad Internacional de Ecoturismo se ha ido dividiendo y ahora hay cinco o seis organizaciones globales de ecoturismo. Ya no hay una. Cuando nosotros okay. empezamos había una, una sola, que era la principal, y que fue la fundadora y es la, la organización más antigua de ecoturismo. Ahora hay cuatro o cinco distintos porque se han ido dividiendo. Parte de las metas de lo que viene para el próximo año, que va a ser la gran celebración de los 20 años de la primera cumbre mundial de ecoturismo, los 20 años de la primera declaratoria, el primer año mundial del ecoturismo, que nosotros tuvimos como Venezuela en Canadá, en Quebec. Entonces ahí se va a tratar de reagrupar todas las organizaciones de ecoturismo del
0: mundo que existen. Tú sabes que Coalense hizo una declaratorias, ¿verdad? Uh -huh. Sobre el trabajo ecoturístico de, de, de Venezuela. Este uh -huh. Y cómo deben ser los lineamientos de las diferentes empresas en el área turística, ecoturística. Este. Uh -huh. ¿Cuándo fue esa iniciativa ¿Cuál es la última? ¿Qué se piensa hacer más adelante sobre eso?
1: Buenísimo, porque la primera cuando estuvimos y nos conocimos fue en Ciudad Bolívar y nosotros fuimos invitados. Nosotros éramos unos simples invitados y que como simple invitados terminamos siendo el ejemplo de lo que deberíamos hacer en Venezuela en la declaratoria. La declaratoria de la primera del 2002, que es declaratoria del ecoturismo de Venezuela, Guayana 2002. Esa fuimos simplemente invitados, pero fuimos redactores. Todavía okay. estamos en el documento con una guara que tú la conoces bien, como Laura Ábalos, que, está en que uh -huh. también participó como uno de los redactores de ese documento. Fuimos pocos y colocaron a Ecualianza como ejemplo. Pero la siguiente declaratoria que tardó casi eh, siete, siete años fue en 2009 y fue en Los Andes. Declaratoria eh, de ecoturismo de Venezuela, Andes. Eh, Andes, uh, sí, era Andes, declaratoria de ecoturismo de van 2009. Okay. Y esa declaratoria, pero esa fue organizada por nosotros. Sí, y fue creo. la primera vez que logramos en parques, bueno, y que tú fuiste uno de los, de, los, uh -huh. de los redactores en ese documento. A pesar de que no estuviste presente con nosotros en Mérida, no eh, no, fuiste bueno. parte del equipo del equipo, ¿no? Después tuvimos el 2015, la siguiente declaratoria, que fue la declaratoria en los Llanos Venezolanos, que ha sido la última que hemos hecho y fue en los Llanos Venezolanos. ¿no?
0: Sí, sí, 2015,
1: este... la más reciente. Esperamos realizar la próxima, si Dios quiere, eh, vamos a más tardar este año o el próximo, en el marco de lo que es ahora la, 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 el nuevo boom del AC y DC, antes de COVID y después de COVID.
0: Ok, este, tú sabes, Antonio, que sí, no pude participar en Mérida. O sea, no pude participar, que no pude llegar, porque me acuerdo que fue que es hubo correcto. un problema con los vuelos de, de Caracas a Mérida y es yo estaba correcto. en Caracas y, y, es y suspendieron el vuelo y no llegué para la firma. Pero,
1: Pero tú estuviste dentro es del sí, documento es. y dentro del igual que la siguiente también uh -huh. este parte.
0: Antonio... Bueno, este, tú sabes que, conociendo también un poco de tus cosas y tu historia, que nosotros disfrutamos mucho de tu historia, este, <risa> eh, eh, bueno, Alvarito, este, Manuel, Simón, <risa> este, <Ajá. risa> hay mucha hay historia que contar, la verdad, este, hay mucho, hay mucho. ¿verdad? para allá es un secreto que la organización siempre ha tenido mucho tenemos diferentes amigos y hemos disfrutado de diferentes actividades y eventos y yo comentaba Y ahorita ajá, y ahorita, ahorita, estamos estamos, hablando, ¿no? ahorita estamos regados por, por ahí vi que alvarito te escribió alvarito es productor de cine guionista y, y está en y Estados es Unidos Steve Steve es pibe maracucho pues entonces ¿Qué este, qué 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 este qué 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 <ríe> Hay una cosa Antonio que mucha gente tal vez no sabe, que en Venezuela se organizaba uno de los mejores eventos de ecoturismo de Sudamérica o de América ¿verdad? Uh -huh. Que era ecoturismo organizado por la organización de Coalianza. Este, Correcto. Cuéntanos de dónde nació esa iniciativa cuál era el propósito de ese evento tan tan grande donde iban exponentes de ecoturismo de los mejores del mundo ¿verdad? Mm -hmm. y, y bueno, si tenemos la esperanza
1: de volverlo a ver, y muy correcto, muy cierto. este De hecho, eso fue un aprendizaje también de cómo estaban haciendo eh, la Ecoalianza de México, tenía una expo ecoturismo, Ajá. la Ecoalianza de Brasil también. Entonces, nosotros creamos, y fíjate que Eco expo ecoturismo nace antes que FITCAR. No sé si te acuerdas,
0: FITCAR. Sí, mucho y antes. antes de mucho antes, antes que fitca y antes que yo, yo No quiere decir que yo esté viejito, pero yo iba de menor de edad.
1: <risa> no, no, unos, unos añitos nada más. Unos años,
0: no. <risa> pero
1: este, nosotros conseguimos crear la primera en el 2002, que fue el Estado Miranda, en el Hotel Tamanaco. Después la del 2003. En el Estado de Bolívar Y como lo dices muy bien tú Logramos traer a la Fundación Costó Una de las organizaciones más grandes del mundo En, en la materia de ecoturismo En la parte oceánica Y hasta ahora en la CEL. Traímos a la Sociedad Internacional de Ecoturismo Gente de Brasil, de Australia, de Canadá De varias partes del mundo Después la 2005 Que fue la que estuvimos juntos En el Zulia En el okay. Día de Bermuda, Con el Relámpago y Catatumbo y la última fue en Falcón, en Montecano, donde trabajamos juntos
0: tú y yo también. Ah, sí. Con, con de ¿no?
1: Con bueno, la ecoturística... Esto, esto, la, eh, tú sabes -ecoturística que... ecoturística comunitaria.
0: Sí, tú sabes que... Eh, bueno, para contar a la gente, eh, eh, yo me especializo mucho en trabajo de campo, en, en levantamientos de inventarios turísticos. este Que tú me llevaste a algo que fue, siempre lo nunca lo voy a olvidar, que es buscar la tarántula azul, que fue National Geographic gracias al trabajo de investigación para ver la tarántula azul de Montecano. Y a mí me da mucha risa que yo no soy muy amante de las arañas y tuve toda una semana buscando una araña. <risa> Hasta que la pudimos sí. ver. Sí. ¿Eh? Es, cierto,
1: es cierto, esa tarántula es una de las más bellas del mundo. Yo soy sí. a fanático de las tarántulas Encanta las tarántulas. Venezuela tiene la tarántula más grande del mundo, que está en la Amazonas, en
0: el estado Ajá. de Bolivia,
1: que es la Goliath. Y la más bella,
0: que es la que está en Falcón, que es la azul. Es espectacular. La verdad, olvidando un poco que sea tarántula, es bella. Es bella es, esos colores azules. Otra cosa, este y bueno, y vi la carteja azul, vi el cardenalito, o sea, pude disfrutar, y eso es lo que hace Coleanza, sí. o sea, hacer trabajo de investigación para que después de ese trabajo de investigación vino Nacional Geografía Venezuela a buscar la Talántula Azul. ¿Ves? Y Discovery. Discovery, y Discovery, también vino. Discovery también vino. Pudimos disfrutar de todos esos trabajos juntos. De ese poco de viaje, ¿no sabes que siempre en las preguntas de nuestro invitado, porque también no solamente habla de Cualianza, sino de Antonio, ¿verdad? Este, <risa> Hay una pregunta que siempre hacemos a nuestro invitado. Nunca en esos viajes, esas actividades, no has tenido una actividad paranormal, un fantasma, algo así que te haya movido el, el piso, como dices. ¿Ah? O bueno, que tú te costas siempre temprano, Cuando pero bueno, no te movieron la maca a las nueve de la noche.
1: Cuando yo escuché el cuento de la entrevista espectacular que hiciste al amigo Alfredo de Los Ajá. Duendes. Okay. También el salto ángel tiene sus duendes eh, en el camino que va hacia el salto ángel y tú lo sientes, ah. tienes que tener un nivel y eso no, no lo dije yo, lo, he dicho, lo han dicho varias personas. Uno lo siente, el tamaño, el movimiento, como si te estuvieran viendo, pero tienes que estar a un nivel y a mí me ha tocado sentir cuando ellos están ahí y te ayudan y te protegen porque me tocó una vez bajar muy oscuro, muy de noche y sentía que ellos me estaban apoyando, es que son como unos angelitos guardianes que están por ahí, ¿no? Y en, en otro aspecto, una de las cosas más increíbles que sentí en todas las expediciones fue la parte de los ovnis, de los extraterrestres, ¿no? Okay, que mucha no cree, yo sí creo que existen, no estamos solos porque sería muy egoísta pensar que estamos solos en este mundo. Este, pero este cuando tú ves y yo estuve en el laoyante Puy arriba durmiendo un 30 de diciembre con unos japoneses durmiendo en la cima y con un grupo con un alemán, un guía alemán, un guía inglés. Y resulta que el tipo, el, el tour leader japonés, que eran de, de unos profesores, nos dice, vamos a un Tepuy que nadie ha ido, que era el Chimantá. Okay.
2: Cuando aterrizamos
1: con el helicóptero en Chimantá, en el medio del valle, el, el helicóptero se paró y alrededor era como un valle, así uh -huh. entre medio, y todos sentimos que alguien lo estaba viendo y que, que estábamos, y sentíamos que como si estábamos siendo observados, pero al mismo tiempo como si cuando intentamos acercarnos se distanciaba la, la roca, la, la cuestión. Y, y lo que vivimos ahí, y yo llegué a ver este objeto visto no voladores, porque eso es lo que quiere decir, cuando tú estás en campamento de selva, tú aprendes okay. a identificar el sonido de un avión y tú aprendes si es el motor tal, el avión tal, y si no es un avión, una estrella fugada, un satélite, pero si no es ninguno de esos, tiene que ser un objeto visto, no identificado. Y eso me ha pasado más de una vez.
0: Tú sabes, yo viví una experiencia con un profesor llamado Carlos Gómez. De excursionismo de la Universidad de Bogotá, eh, que por ahí está la profesora Saida también conectada. Este en una isla en, en un país en, en un callo de Morroco y estaba en unas prácticas de Norcle. Me quedé en la, en la noche acampando. vi una experiencia también de ovni y, y bueno, pero eso se los cuento después porque hoy el protagonista es Antonio.
1: <risa> pero pero si sí lo creo, si sí te creo. <risa> Y tú sabes que Venezuela es uno de los pocos países del mundo que tiene mapa de ovnis, Es uno de los pocos países del mundo con Yo recibo boletines todos los meses de lo de los ovnis y siempre sale Venezuela como país donde aparece... Tengo más de 15 años afiliado a esa, a esa cuenta internacional. Ahora, lo okay. otro de lo paranormal, lo paranormal que dices tú me pasó Ajá. en Canaim. Porque tú sabes que la palabra Canaima sabe lo que significa, ¿no?
0: Dime qué significa para los que nos están escuchando:
1: espíritu malo,
0: espíritu maligno. No uh -huh.
1: es el significado de la es como decir el diablo. si tú vas en Canaima en la selva y tú te tropiezas. Eso fue un Canaimo que es como le llaman al espíritu, no okay. porque Canaima se dice que aquí los tepuy viven los buenos y abajo viven los malos. En una oportunidad, llevamos a un, a un inglés, un americano y él. Y él Nada le gustaba, no le gustaba el cazabe, no le gustaba el agua, no le gustaban los tepuy, los ríos, que... se quejaba por todo. Bueno, But... una noche estamos durmiendo en la hamaca y el tipo hablaba solo inglés. Bueno, los indígenas me vieron a los ojos porque estamos durmiendo oscuro en la hamaca, ahí en medio de la selva. Y me hacen señas que ahí estaba en ese momento un canaimo, porque ellos saben cuando tú tienes mala energía, ¿no? Y el canaimo okay. se le metió... Y al rato el hombre hablaba pemón, hablaba español y nosotros grabándolo. Y el tipo okay. después vio eso y no creía creer que era verdad. Y fue eh, un canaimo y lo balanceaba en la maca Y el tipo al otro día todo me encanta, todo es perfecto, todo es bello, todo es rico. Qué,
0: qué, qué tal? <risa> no, sí, eh, eh, por lo que te pregunto de los viajes, siempre hay una diferente aventura. Eh, hablando de, de todos los viajes y aventuras, Antonio, yo tuve la oportunidad de con vos este, eh, estar en una de las campañas más maravillosas que ha organizado Ecoalianza a nivel mundial. Este, logró cosas impresionantes. Eh, la organización Correcto. y el documental. Pero el documental nace por un propósito. ¿Y qué fue Correcto. ese propósito? Cuéntanos un poco sobre esa campaña. Bueno, como, como, tú, como tú lo dijiste,
3: el
1: y Steven Spielberg un día se reunió no. conmigo y estamos viendo una revista de National Geographic que me costó 5 dólares en Nueva York, donde sale ah. la historia de esta la expedición olvidada, ¿no? Okay. Y él, yo le digo, esta historia es una historia de una, él es cineasta, lógicamente, él tiene la visión, esta es una historia para contarla en un documental, ¿no? Y me lo dijo ahí mismo, bueno, vamos a hacerlo eso fue algo en yo tenía una campaña y le dije, esto encaja perfecto para la campaña de las siete nuevas maravillas naturales del mundo, que como tú muy bien dices, ningún presidente de Venezuela logró los votos que nosotros logramos como para esa campaña, gracias a personas como tú, el trabajo que hicieron en la todo el país. Llegamos a 14 millones de votos de venezolanos, 14 millones. Lo Ajá. increíble, lo increíble de todo esto es que fuimos uno de los pocos países del mundo donde solamente esta campaña lo hacían los países con su gobierno. Y esta sí. campaña la hicimos nosotros como sector privado e independiente.
0: Nosotros puro el sector gobierno. privado sin gobierno. Me consta porque, bueno. No entremos,
1: privado,
0: en, no, no hablemos de esos canaismos
1: es eh, correcto
0: Pero sí, fue la organización, las empresas privadas y las universidades y todos los que nos apoyaron. Y la organización de ecualiza que, que hizo el documental. Un documental este, que, los que, lo que, lo, que los invito que lo vean. Que los invito a que lo vean, que es el Copucay vená, La historia olvidada, está en YouTube, ya está colgado en YouTube. este Es eh, correcto. Eso es para la historia. Eso queda de por vida. ¿Verdad? Hay es una correcto. cosa que mucha gente nos... Y, y llegamos en segundo lugar.
1: Eh, es pues, Correcto. Este, eh, eh, Ojo. Oh, lo que más duele en todo esto es que Venezuela, eh, una de las otras cosas, de las muchas cosas que hemos vivido en esto, es logramos un triunfo porque Venezuela tenía dos candidaturas. Teníamos Salto Ángel y Amazonas. Ajá. Nosotros logramos que la Amazonas fuera Quedara una de las siete y todavía es del mundo. y eso fue el 2011 y todavía uh -huh. hoy no se ha celebrado como país, al contrario de lo que han celebrado Colombia, Perú, este, los demás países, de Brasil, Venezuela no ha celebrado que tiene una de las siete nuevas maravillas del mundo, es venezolana. Y fue un trabajo hecho por nosotros, pero todavía ni sector privado ni sector público se ha prestado a, a conmemorar y a hacer posible que este producto, claro. que fue un logro, sea posicionado. Y el Salto Ángel no entró dentro de las siete porque tuvimos una competencia, porque el, el premio, el 90% de los votos debía ser internacional y el 10% el Ajá. país. Nosotros en el 10% del país logramos todo. Pero no. en, el, en el mercado internacional no tuvimos apoyo.
0: No tuvimos apoyo. Y con pues, todo y que la. Y eso que se movió. Pero. Pero, pero por lo menos Argentina, y Argentina usó a Messi.
1: Argentina con, con Messi y con Messi. Ricardo Montaner y otros. Y, y, y,
0: y Puerto Rico usó a Ricky Martin. Y, y Escoalianza al... me el, el, el has, y el usó. Y a Pestana y a mí. No, o sea, que estamos bien. <risas>
1: Es correcto, es correcto, es correcto. Malo no es, malo no, malo es. no es para
0: llegar a cerca. Y
1: sí,
2: ganamos,
0: ganamos, ganamos, ganamos Sí, ganamos uno. Pero tú sabes que, sin embargo, el documental recibió premios internacionales, fue reconocido en Nueva York, aquí en Argentina ganó un premio. Este, y, no solamente, y no solamente ganar premio, es este el valor de que se conociera. Canaima, yo en estos días estaba viendo el muchacho, un influencer a la tienda, ¿verdad? Que llegó, Ajá. hay otros muchachos, dos locos de viaje. Qué excelente que esté pasando eso. Eso quiere decir que lo que se viene haciendo está resultando, porque están llegando los influencers, están llegando turistas, a pesar de la crisis que hay, está llegando.
2: ¿Eh?
0: <coughs> bueno.
1: este ¿Sí? hay, hay un trabajo que se hizo, eh, porque mucha gente ha dicho, yo quiero hacer una, una película, un documental, pero no lo hacen. Nosotros uh -huh. lo dijimos y lo hicimos, ¿no? Y es lo que tú dices, ganamos el el primer lugar en el Festival de Cine de Montaña de Neuquén, Patagonia, en uh -huh. Argentina, como mejor foto fija, la mejor foto fue sí. la nuestra, y ganamos contra México, contra Brasil, contra Estados Unidos, contra Canadá, contra todo el mundo. Nadie creía que era Venezuela que, que estaba ahí. Y también estuvimos en Boston, en Nueva York, en varios con, y en, en varias presentaciones en televisión. Todavía el documental se proyecta, todavía este año, Televisora Nacional y otros países,
0: siendo Exactamente. que no está actualizado. Sí, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta, y lo digo yo, Antonio, porque lo, lo puedo decir yo, y eso es lo importante. Ecoalianza organizó ese documental que costó mucho dinero, no vamos a hablar del dinero hoy, sí, pero que se lo dio a todo el mundo Ajá. gratis. Todas las televisoras que quisieran, todos los que podían, lo tenía gratis, o sea, lo podían hacer con ellos lo que quisieran, sin sí, costo alguno. ¿no? Lo importante era porque que el santo ángel fuera resaltado. Y el trabajo... Porque eso
1: lo hicimos en... En pro de lograr los votos, que, como ah. la campaña que tú hiciste en Lara, que hicimos en todo el país, que se fue
0: una campaña muy dura. Ah. Y sobre todo también lo que es la parte del desarrollo de la mujer en Ajá. la actividad turística.
1: Es cierto, porque el, el, el ecoturismo lo creó una mujer y eso okay. es también parte de la historia del documental,
0: porque fue una mujer la primera que llegó al salto. Eso es muy importante. La, persona, la primera persona que lo vio fue Jimmy Ángel, pero la primera persona que llegó al santuario, la expedición es organizada por una mujer.
1: Es correcto, es correcto. El primero que lo vio desde el aire, pero era un gordito, Jimmy Ángel, del avión, <risa> lo vio, pero no quería
0: caminar.
1: Mandó a la mujer, la mujer caminó y llegó con su grupo de expedición a medirlo.
0: la primera siempre, expedición son, 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 siempre, son más no. duras que nosotros.
1: <risa> eh. Un buen ejemplo de que las mujeres en ecoturismo y tienen que ser las líderes realmente en este mercado, es una de las cosas que queremos que se haga con el ecoturismo en Venezuela y, y está pasando. Ahorita tenemos, ahí lo veo, grupos que están en los Andes, en Mérida, que son los grupos que mm. están siendo como el nuevo relevo de la ecoalianza. Está en Mérida con el amigo de Muco sendero de Quebrada Azul, con los amigos Fernando, está, David... Están está conectados
0: también los muchachos de, de Ecotras, sí. de Adestre ah, de, de Trujillo, que están comprometidos con... Andestres, el con uh -huh.
1: y son, Ellos son los que empezaron hoy, hoy el aniversario, el, hacemos de el, relanzamiento, aves. el relanzamiento oficial del Eco Festival de Aves después de varios años. Nos volvemos a empezar hoy con actividades en los Andes. Parece casualidad, pero yo no creo en la casualidad. Es una causalidad porque tú también hace tres días no teníamos este programa listo porque no. estabas, estuve en problemas, que no estaba seguro de que podía pasar o no podía pasar. Ve. Y ahora que estamos haciendo esto, todo coincidió que el día de hoy, aniversario de Ecoalianza, esta, esta, esta posibilidad de la entrevista contigo, agrade, agradecido, y el lanzamiento del Eco Festival con Andes Trek y con Mucos y Cruz Azul, lo cual felicito a todo el equipo. Y me gustaría que ellos después puedan dar una palabra si puede también. Sí,
0: para... sí se pueden conectar. Este, hay una cosa, este Antonio, el, el por qué se llama Qerepaco y si sí, todo el mundo lo conoce como Churum Buena,
1: buena pregunta. Esa, esa es una, una. Una de las cosas que más causó discusión la película fue la discusión esa durante tres años. Nosotros tuvimos hasta discusiones con Charles Brewer por el nombre de la película, del documental, okay. y con mucha gente importante. Porque René Otolina llamó Churún y este, varias personas, y otros dicen Salto Ángel, otro dicen Salto Churún, lo que sea, pero el verdadero nombre es Bena porque es el nombre oficial del salto del, del, del ángel, en Pemón, uh -huh. y el salto ángel el Salto Ángel para todo el planeta, siempre va a serlo por su descubridor desde arriba, okay. y Churún es otro salto, otra cascada que está muy cerca, pero okay. entonces hay la confusión, y el río que pasa frente al salto de ángel se llama churú entonces creían que era el salto del Churún, pero no es Churún, en esa época René Otolina, que fue el primero con el Puma, José Luis Rodríguez, todos ellos okay. hicieron una canción dedicada al Salto Ángel y la llamaron Churum, cuando okay. era que de Paco. Pai.
0: Ok, Bueno, ya quedó claro. Tú sabes que este, este espacio sí. también tenemos que agradecerle que es el que se encarga de financiar mucho este espacio que estamos haciendo esta entrevista, que es la agencia de viajes Gire Travel que también es miembro de la organización Ecoalianza que se encuentra ubicada en Barquisimeto. Se encuentra ubicado en Barquisimeto. Y bueno, lo pueden seguir en sus redes sociales, Gire Travel BRM de Barquisimeto. Y pueden llamarlos para cualquier presupuesto de viaje, 0251-416-9149. Y el 0414-535-7087. Si quieren viajar a Canaima, contacte a Gire Travel en Barquisimeto y si no tienen el paquete, se lo organiza. Ellos te mandan hacer una pregunta. Y es la pregunta a Travel, Antonio. ¿Cuál fue tu viaje Ajá. espectacular que te cambió tu vida? Que tú dices, wow. O sea, yo sé que has ido 30 veces a Canaima. No sé cuántas veces ha, ha viajado por todo el mundo. Pero ¿cuál fue el viaje que cambió tu vida? ¿El por qué? bueno. bueno. Si te puedo decir,
1: este, el Salto Ángel, en la primera vez que yo fui, este, fue uno de los viajes más impactantes que he tenido en mi vida, porque realmente yo dormí en el Cañón de onda, que ahora los turistas okay. no duermen ahí, que es otro sitio muy mágico. Para que tengan una idea, ese cañón fue donde Steven Spielberg filmó la película Aracnofobia, que es una de las primeras okay. películas que filmaron en Venezuela. Y es una de las cosas más bellas que hay, es dormir en ese cañón, amanecer, anochecer frente a ese cañón, es increíble. Hoy en día no se hace. Casi nadie va a ese cañón. Pasan por ahí, pero pasan de largo, ¿no? No okay. quedan ahí. Entonces, este espectáculo de dormir ahí, amanecer, después dormir frente al salto, amanecer, fue una de las cosas más bellas de mi vida. Pero la otra fue estar arriba, 30 de diciembre, arriba de...
2: El Tepuy,
1: lavarse las manos frente al salto ángel, ir al chipantá, que son cosas
0: que y no tienen palabras. Que no que tienen no palabras. Bueno, excelente tu respuesta, Antonio. Bueno, continuamos para conocer un poco más de, de ti. Antonio, te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir lo que sientes y lo que es para ti cada una de esas palabras o palabras. ¿okay? ¿Qué es para ti, Madeira? Madeira. Uh -huh.
1: Bueno, Madeira significa madre para mí porque mi madre es de Madeira y entonces siempre voy a estar conectado con Madeira porque eh, mi mamá nació allí eh, en Tabúa, Ribeira Brava, que es el lugar. Arminda Petana uh -huh. Drummond, ella, ella se crió ahí y lógicamente siempre va a tener una, una conexión muy grande con Madeira por eso.
0: Ok, bueno, te me adelantaste un poco, Antonio, tengo aquí. ¿Qué es para ti, Arminda Pestana?
2: Bueno, lo más
1: lo más especial del mundo, lo, lo más, siempre la tengo en mi corazón y es mi ángel de la guardia. Bueno, tú sabes lo que es una madre, porque tú tienes una sí. muy bella madre a la cual quiero mucho y me le mando muchos besos y abrazos.
3: De...
0: Gracias, gracias. Ok, ¿qué es para ti, Canaima?
1: Bueno, es un, es un amor, yo digo que es la cosa más, uh, no tiene, no es fácil describir canaima en palabras. Yo siempre digo a la gente que tienes que ir, vivirlo y sentirlo para entenderlo, porque es el lugar de mayor energía en el mundo. Para mí es el depósito de energía del mundo es canaima.
0: Ok, excelente. Y bueno, ¿qué es para ti? Dios.
1: Bueno, esa, bueno, es lo más importante. Mi esposa y yo siempre, Lisette, cada día más con estos momentos tan difíciles de, del COVID y que ella uh -huh. ha estado bastante en durante este último mes. Siempre hemos estado y siempre creemos que él es el que nos da los milagros y creo que él ha estado siempre al lado, al lado mío. En muchas situaciones muy difíciles. Yo he estado en cuatro aterrizajes de emergencia en avión, de los muchos viajes que he hecho.
3: Este ano tras el Ah, ya sé
1: cuando
0: viaja <risa> contigo.
1: No, nunca pasó nada,
0: pero te puedo
1: decir Ajá. que por menos que eso, se ha muerto mucho. Sí, sí está <risa> pero yo. Está, está
0: conmigo
1: siempre.
0: <risa> no, bueno, excelente. Tú sabes que. Este, para, eh, tu hablando de tu esposa lice la cual quiero mucho y ¿Ah? respetamos mucho, este, porque también es miembro este de Coalianza este, y bueno, la vicepresidente y bueno, usted sabe cómo son las, nuestras mujeres que siempre están atrás y apoyando en todo. ¿Qué se siente, este, tener la oportunidad de trabajar, hablando de manera personal, porque queremos que, que la persona que sea tu pareja también sea la mano derecha tuya en una organización tan grande como Eco Alienta. ¿Qué es para ti eso?
1: Bueno, yo no yo no creo que hubiéramos llegado hasta aquí, como si no fuera por ella realmente estar allí, en la buena y en la mala, porque hemos, hemos estado en situaciones muy buenas y en situaciones muy malas, pero la hemos disfrutado y creo que ha sido como realmente el equilibrio, lo que ha hecho posible que esto, que esto esté tanto tanto a nivel de la organización como a nivel de vida como persona solamente. ¿no?
0: Bueno, este hablando de, de, de no fuéramos llegado, no fuéramos ni hecho la entrevista porque estamos usando el Instagram de ella. No te No, escuché. Fuéramos, no fuéramos hecho ni la entrevista porque el Instagram que estamos usando es el de ella.
1: Bueno, eh, eh, gracias a ella estamos aquí porque el teléfono es de ella, le tuve que robar y aquí cable prestado a, a, a mi suegra también, que gracias
0: a
3: Dios pues, está apoyando en todo. También.
0: Mira, este Antonio, este, fuiste considerado el Rambo de Venezuela. Fuiste considerado eres, eres quedó como el segundo mejor guía de turismo del mundo. En tu en la guía de naturaleza del mundo de 2020. ha recibido es residentes reconocimientos eh, de diferentes cámaras de turismo, de diferentes organizaciones de turismo? que se siente tú, como persona, como tú que dices, wow, he logrado esto? ¿Qué sientes tú con todos esos reconocimientos y premios?
1: Bueno, tan, eh, realmente ese concurso, como tú dices, eh, fue un gran orgullo, eh, como le pasó a Alfredo también ahora recién, que gracias a Dios ganó. Este, Nosotros por primera vez, yo participé en este concurso, ya este concurso va a cumplir su quinto año, cumplió cinco años ahora, y Venezuela la primera vez que concursó, que concursó fue a través de mi persona, ¿no? El primer ganador fue un colombiano, después un panameño, después un puertorriqueño y ahora un venezolano. No, eh, no después fue un keniano y ahora un venezolano. El keniano venezolano. fue el que no, no ganó otro, que fue el año pasado. ¿Qué pasó? Que eso fue gracias a un amigo de Puerto Rico que eh, también me dijo a mí... este participa y no sé qué tal y, y él fue postulado y después a mí me postuló un indígena, otra cosa especial con Canaima, quien me postuló al mejor guía fue un indígena de Canaima que me enseñó a mí a ser guía, entonces okay. eso me dejó una marca también bien especial con este concurso y este año ya me tocó a mí ser el postulante que fuimos conjuntamente con otro amigo guía de ex compañero, el guía de montaña, como Guillermo, que está en Valencia, España, postulamos a, a Alfredo, que gracias a Dios ganó. Y como tú muy bien dices, el, ¿qué sentimos con esto? Sentimos que no han reconocido el trabajo mucha gente, ¿no? Eh, claro. que, que ha, ha entendido el valor. Creo que como Alfredo, como, como me ha pasado, cuando uno compara el, el reconocimiento del amigo de Puerto Rico que tuvo todo un ministerio de turismo en su país, todo el sector privado apoyándolo. Claro. Tú sientes que no ha pasado eso aquí, ni con Alfredo, ni con nosotros. Nosotros vamos a seguir y vamos a seguir postulando a los guías, porque Venezuela tiene los mejores guías del mundo, tanto en agua claro. como, como guías en, en anaconda, en serpiente, en todas las áreas, y queremos seguir postulándolo y haciendo que el nombre se mantenga
0: como pasó ahora. Sí, este, excelente, la verdad que sí. Antonio, hay una cosa, conociendo un poco también de vos, este, si te tuvieras que retroceder algo en la vida, ¿qué cambiarías? Porque el Porto no vende panes, no hace panes, y tuvieras millonarios, Porto, si en Venezuela los Portos hacen panes, ¿eh? no, no, no hacen ecoturismo, ¿qué cambiarías tú en tu vida? <risa> Si, si tuviera la oportunidad de hacerlo. ¿Ah? ¿Qué
1: cambiaría? ¿Ah? Te, digo, te digo que no cambiaría de hacer panes, no, no no me iría por ahí. No, eso sí te digo. <risa> tú eres malo <risa> cocinando. ¿ah? <risa> Terrible. Comiendo sí, pero cocinando nada. no A mí me encanta el pan y tú eres un chef. Bueno, sí. buenísimo este, también, pero yo ahora. ¿Qué no haría? Hay cosas que uno tal vez piensa, pero yo creo que todo en la vida pasa por algo. Tú no puedes pensar en cambiar lo que ya sucedió. Y yo sí creo es que puedes cambiar lo que puedas pasar en un futuro, pero no puedes cambiar lo que ya pasó. porque ya... Y hay que aceptarlo porque todo viene con una lección, viene con un
0: mensaje. Ok. Bueno, tú sabes que vamos a hacer una conexión con Andes 3 para ver que nos hable un poco. Ya, espérate un momentico. Para si nos puede hablar un poco de lo que están haciendo. ¿No te parece, Antonio? Chévere. Aquí le estoy mandando una invitación para decir si se puede conectar con nosotros. ¿Y qué proyecto wow. tiene Antonio Pestana para lo que viene? Vienen muchas
1: cositas. Ya empezamos hoy con los dos ecofestivales. Uh -huh. Estamos haciendo el relanzamiento... De petróleo verde, ok. Que hace siete años, petróleo verde sembrando ecoturismo. Ajá, estamos haciéndolo nuevamente. Petróleo verde sembrando ecoturismo, tratando de que este podamos posicionar al a ecoturismo en este post-COVID nuevamente como uno de los trabajos que, que queremos. Volverá a despegar. Venezuela ha dependido en los últimos 100 años del petróleo. Creemos que los próximos 100 años puede ser del ecoturismo si
0: sí lo hacemos bien. Ok, estamos conectando con Gregory. ¿Vean? Hola Gregory. Gregory. Vamos a ver si puede conectar un poco. Antonio. Se habla de uno, un turismo verde después de la pandemia, evidentemente. Tú sabes que veo con preocupación. Algunas veces pensamos que después de la pandemia todo iba a cambiar muy rápido porque no ha movido el piso lo de la pandemia, ¿verdad que sí? Pero cuando vemos que una parte del mundo se está cayendo a bomba y otra parte del mundo está preparando el universo, yo digo, verga yo creo que todos seguimos igual. ¿Ves? ¿Tú crees que el ecoturismo sea considerado como el futuro de la actividad turística o crees que volveremos a lo mismo?
1: Te digo que volver a lo mismo, no vamos a volver a lo mismo. Van a volver algunos que no han entendido. Te lo puedo confirmar porque en Europa ya se okay. están vendiendo los hoteles. Ya se están vendiendo los hoteles porque el hotel en sí, la mayoría de los hoteles no va a tener eh, esa grande infraestructura, esa grande. No es
3: el futuro. Hola, mis saludos a todos. Ok.
0: Eh, ya bueno. ahí está agarrando señal, Gregory.
3: Bueno, aquí está. No. De los miembros de Andestrec muy orgullosamente trabajando por los grandes tal y cual como lo son el señor Antonio Pérez y Alfredo.
0: Bueno, Gregory, y si te escucha mal, pero entendemos que estás mandando un saludo muy especial a Antonio del grupo Andes 3, que está actualmente trabajando con la cooperativa Quebrada Azul eh, de, del Estado Mérida, la, la, la gente de La Zulita está hoy arrancando lo que es el festival de Ecoaves, ¿verdad? Eco, Eco Festival Internacional de Aves, correcto Bueno, la verdad, muy contento de tenerte aunque no te podemos escuchar bien pero te podemos ver y, y muy agradecido que estés conectado con todos nosotros. ¿Eh? Eh,
1: es una pena que comunicarse con los Andes
0: es muy, muy difícil. <ríe> sí, sí es difícil comunicarse con Caracas, me imagino que con los Andes es más pues. ¿Eh?
1: Eh, mí, No, Ellos siempre tienen problemas, bastante problema con la luz, me cuesta mucho, con Fernando, con, con Gregory. Pero bueno, ahorita vamos a ver si se puede comunicar.
0: Ya va, espérate un momentico para ver.
1: Mira, a ver si Fernando está.
0: Voy, ¿Para? Fernando. Uh -huh. No, no está. Mira, Casabe, con
1: que sabe cómo es guayaneo,
0: oíste. Bueno, un saludo muy especial a Gonzalo de Lara Traves. ¿Viste? Lara Travel ah, de sí. Barquisimeto, Venezuela. Te voy a contar algo de Lara Travel. Vamos a decir, está Gonzalo. Ok, vamos a ver. Este, te voy a contar algo de Lara Travel. Tú sabes que Lara Travel es una mayorista de viajes, una agencia de viajes de Barquisimeto muy conocida. Uh -huh. Ok. Y este. A los 15 años los 16 años salí de bachiller. ¿Qué quieres tú? ¿Y tú Margarita? ¿Verdad? Entonces, yo me fui a Lara Traves. Saca cuenta de cuántos años tiene? ¿Verdad? Lara Traves. O sea, una, una empresa que viene de generación, generación, generación. Pero te voy a. ¿Por qué cuento esto? Porque. La ratraba es la escuela de, de muchos agentes de viaje, No fue mi escuela, ¿verdad? Este, Pero fue mi inspiración. Porque cuando viajé con ellos, cuando viajé a Margarita, vi lo que era una organización en, en trabajo turístico, de la atención al público en su oficina, que quedaban al lado del banco mercantil en la avenida 20. Y, y, y uno iba con su platica, ta, 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 y uno emocionado, que se iba de rumba con los amigos. Entonces te digo lo cuento y, y le tengo mucho cariño a Gonzalo y por eso, fue, porque no, bueno, por eso no, porque la verdad siempre apoya a uno en todas las actividades de, de, de agencia de viaje, pero la verdad, la de ha sido la escuela de muchos agentes de viaje y asesor de muchas agencias de viaje en Barquisibeto. ¿Por qué te digo asesor? Porque este señor que se llama Gonzalo Palacio, ¿verdad? No importa. Tú lo llamas y quieres hablar con él para cualquier asesoría. Es abierto todas las reuniones, es muy claro para decir las cosas y, y por eso lo, lo felicito. Y digo tú estas palabras porque mañana es el día de la gente de viaje. <risa> en Venezuela.
1: Felicitaciones,
0: eh, 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 Vamos, felicitaciones a Gonzalo, Vamos. estamos aquí brindando ya de una vez. A Alice, que también es, es la encargada de, de la parte de comercialización de Ecoalianza de y a Freelance también. Entonces, es este por eso. eso hago este comentario. Hablando de las organizaciones de Ecoalianza, Ecoalianza es la que se ha encargado de organizar diferentes este, excursiones a través de, de las embajadas, por supuesto, de Portugal, que tiene diferentes conexiones, como tal. ¿Qué proyectos nuevos viene de comercialización? La Canaima que nos puede ofrecer a nosotros la agencia de viaje y la opera Bolivia.
1: ¿Eh? Bueno, con Portugal con Portugal ah. vienen varios proyectos con mi otra okay. patria aquí. Entonces, tenemos ahora mmm, pensado en hacer por primera vez Ecoalianza, que va a ser un proyecto en conjunto con la península ibérica, Portugal y España para el mundo. Okay. Entonces estamos, estamos actualmente en el en el trabajo que ya viene siendo organizado de hace varios años para concretar algunas cosas y dentro de esas cosas está apoyar desde Europa hacia Venezuela y hacia
3: toda Latinoamérica.
0: Ok, vamos a ver si puede hablar por acá este Gregory de Andestreva. ¿Y quién más que estamos invitando? Que se me olvidó el nombre.
1: Fernando, Muco Sendero, Fernando o, o wow. Quebrada Azul, por a ver si están conectados, porque yo lo vi por ahí, pero no sé si cayó.
0: ¿Qué pasa? La verdad no estoy viendo, no sé por qué, no estoy viendo los comentarios. ¿Sabes cómo es esto? Yo, tam yo tampoco lo
1: estoy viendo. Yo creo que también, este... Por
0: Con la eh, conexión. Bueno.
1: <risa> ellos son... Gregory y todo su equipo de Andes 3, que fue recomendado por Alfredo Tiero okay. y el equipo de Fernando, que ya conozco hace varios años, son el futuro para mí de Ecoalianza y de todo el ecoturismo, el agroecoturismo en el país. Y estamos empezando desde los Andes porque creo mucho, está pegado con lo de Andes mágico que pasó hace poquito, uh -huh. que vino con Netflix y que realmente los Andes puede hacer junto con la Amazona los corazones del empuje que, que va a mostrar al mundo que requerimos del ecoturismo. No podemos seguir
0: pensando
1: que vale más el oro que la naturaleza. Y esa es una de las grandes batallas que hay que dar en este mundo.
0: Ok, gracias Gonzalo por lo tuve. Bellas palabras, gracias por estar conectado con nosotros. este Antonio, gracias. este tú sabes que... Hablando un poco de lo que es la actividad turística en Venezuela. Bueno, evidentemente tú te has desarrollado en ecoturismo. No. ¿Qué ves tú de, de positivo? Que veo que, bueno, a, que tú hayas llegado al segundo lugar como mejor guía de naturaleza del mundo.
3: Bueno, voy a participar aquí empíricamente ¿Okay? porque tengo problemas acá con la señal.
0: Ah, ok. Gregory.
3: Desde aquí quiero enviarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Antonio Pestal. igualmente para ti. Abrazo. abrazo. Fran, Gracias, saludo en la conducción un de este importante programa. Gracias por parte Y online. Y bueno, que la comunicación parte no del trabajo de Vamos
1: hablando.
3: Eh, ahorita reimpulsar acá en el Estado de Trujillo el ecoturismo. Gracias. Y bueno, ir de la mano con to todas las políticas que viene emprendiendo esta importante institución como lo es Ecualia.
0: un saludo, saludo muy y especial bueno. a Andes Tres del estado de Trujillo que nos tuvieron bueno, saludo muy especial a ellos la verdad que están haciendo un buen trabajo eh, en el sentido muy de que están eh, desarrollando la actividad ecoturística y eso es lo que yo veo, Antonio de una manera alguna vez empírica y organizada algunas este, también un trabajo organizado me alegra mucho que ahorita se habla de guías especializados en ecoturismo, y naturaleza reconocido a nivel mundial. Este, No solamente eso, hay escaladores ya reconocidos a nivel mundial como guías profesionales venezolanos. Que, es correcto. Que eh, hay una ruta escalada en Venezuela. Que tenemos especialistas okay. en guía en windsurf, en caizur, ah. en todo lo que termine en surf. <risa> <risa> Ah, y ¿y está que base. Exactamente, salto base. O sea, tenemos profesionales en ecoturismo, eh, eh, lo que es la actividad también de aventura. ¿Qué ¿Cuál es Ajá. el futuro? Y, y que ustedes, que tú hayas llegado en el 2020 siendo el segundo mejor guía de naturaleza del mundo y que este año, el 2021, sea Alfredo Tiero el mejor guía de naturaleza del mundo. Uno dice, wow, en un país con la crisis que tenemos y tenemos toda esa cantidad de gente con esa calidad. Entonces, ¿qué es Ajá. el futuro que nos viene, Antonio? Para ti, ¿qué es lo que viene?
1: Yo siempre yo siempre quiero pensar en positivo y quiero pensar uh -huh. que llegó la hora, este, a pesar de que es un cliché que pasó hace unos años como Valentina Quintero cuando dijo que eh, llegó la hora del turismo yo no quiero decir que llegó la hora del turismo yo sí creo que llegó la hora del ecoturismo y, y yo voy más por el, el, el nuevo punto de partida que arranca hoy, 15 de mayo hasta el 15 de mayo del año que viene que va a ser el AC y DC, antes de COVID y después de COVID y estoy seg seguro que lo que está pasando va a marcar un antes y un después en el mundo
3: okay. el ecoturismo
1: como prioridad, no, ni siquiera va a ser algo, como lo dice el papá del ecoturismo hace poco en una presentación, el porcentaje de crecimiento del ecoturismo era 15% antes del COVID. Ahorita okay. ya va por 30, ya va por 30 y va para más arriba. Es decir, duplicó, antes del COVID era 15, ahora va para 30 y puede seguir subiendo por todo lo que se ha visto. Entonces yo estoy seguro Ahora, ¿qué pasa? Aquellos que no quieran ir por ese camino, chao. Uh -huh. Se acabó. Espero, en mi esperanza, y tengo fe, y para eso estamos trabajando con Gregory, con Fernando, y con todo este equipo y esta sangre joven, con niñas, con mujeres, como, con Jerica, con gente que quiere de Laura, hay mucha hay muy, en los Andes, que quieren ponerlo de verdad su, su toque, y que sea esa nueva juventud la que va a llevar esos caminos. Esperamos que escuchen y que presten atención. Eso es lo que yo siempre digo. El río ya está sonando ahora. Si no escuchamos ahora,
0: chao. Ok. Escualianza qué, qué tenemos para el 2020? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eh, y el aniversario, En un año, hace un año te hice una entrevista. Bueno, hice una entrevista a varios miembros de coleanza Ok, eh, era de 18 años. En 2020, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para el 2020? Dinos algo. Adelanta algo, papá, para yo hacer la premisa. Prepárate, ah.
1: Prepárate Guaro, porque la próxima entrevista vamos a estar todos juntos ¿Cómo? en el 2020. Y va a ser en otro continente. No te voy a decir dónde todavía, Pero ah. va a ser en otro continente y vamos a estar juntos. Así que aguántate que la novedad viene por ahí.
0: Está bien, me alegra mucho que, que, que te de esos planes. Saludo muy especial a mi tía Maggie, porque ese es mi, mi fan que siempre me escucha en todos los programas. <risa> es la única <risa> que me soporta bueno. así completo y allí. <risa> Está
3: en Marquisito. Sí,
0: en <risa> <risa> Este Antonio, bueno, ya sabemos. Que para el 2020, tengo que viene algo. 2020. Digo, Oiga, estamos este, ya ¿Ah? estamos empezando con el Ecofestival. Es que, que sería para el 2022, el aniversario yo estoy de 2020. ¿Qué pasa? Ya me está pegando el vino. Eh, yo creo que ¿no? es 2022. <risa>
1: 2022, pero son 20 años. Y el 20 lo dijiste bien, son 20 años, pero... Son 20 en años de
0: 2020 <ríe> <ríe> okay. van, Entonces sí, te, sí, ya va. Entonces si sí soy miembro fundador.
1: ¿Eres, eres miembro fundador porque estuviste presente en la primera claro, yo, declaratoria.
0: Yo, no, la verdad, voy a hablar claro. Ese día yo estaba invitado, o sea, no... Yo después me acuerdo que traer alianza por cierto, si alguien quiere entrar en esta organización, ¿cómo puede hacer, Antonio, ahorita, actualmente?
1: Bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas, lógicamente, uh -huh. como ahorita entró Andes Trek y todo un equipo. Siempre que las personas realmente quieran ir en este camino de protección de la naturaleza, eh, el ecoturismo, como tú muy bien lo decías, significa factor humano, familia, ¿Qué es esto? Nosotros hace 20 años nos conocimos y somos una familia, porque tú te has sí. quedado conmigo en mi casa, con mi esposa, y yo en, en tu casa y con tu mamá y con todo el Marquisimeto, y, y somos una familia con Manuel, con la mamá, de, con el papá de Manuel, que hemos sido una familia por muchos años, y creo que ese, ese es el lema, eh, es, es una familia y debemos mantener esa, esa unión, y ahora con gente nueva en los Andes, y en Europa también, que se está uniendo a este proyecto que va a dar mucho fruto.
0: Exactamente. Tú sabes que hablando de familia, te manda saludos Manuel. Pero Manuel está hoy, este él me dijo que está en, un, está, está, ya una, está en una hacienda, le iba a costar tener cobertura para poder estar. Pero bueno, él, eh, él, él, él con sus burritas en la hacienda, pero bueno, nosotros seguimos aquí. Él está,
2: bastante,
1: ¿Ah? él está bastante aislado de la ciudad y está un Exactamente. poco Exactamente, le iba a contar a
0: comunicarse. Es más, quería ¿En participar, pero no podía.
1: Otro hermanito de Coalianza que está en Ecuador y el papá está aquí en Caribe. Son toda una familia. Para mí, ellos son la familia de Coalianza, la gran familia de Coalianza. Hay gente de Coalianza en Perú, en Luxemburgo, tú en Argentina en Brasil esparramado por el mundo. Estamos
0: Pero ojo, no quiere decir que, que el Coalianza esté grande porque todos estamos expandidos. Es que ya había sedes de Coalianza a nivel mundial.
1: Sí, claro, y nosotros los queremos mantener porque una de las cosas buenas, que siempre hay que ver el lado bueno es que la diáspora pasó a ser como una, una, una representación de Venezuela en el mundo. Tú lo estás viendo con los quesos con la arepa, con harina pan, con todas estas cosas que estamos haciendo la cuña, valga la cuña. Ajá. Pero que, que también eh, Venezuela está siendo reconocida en muchas cosas en positivo a nivel global.
0: Mira que ellos no están pagando la, aquí el espacio, está haciendo la cuña. Ojalá, <risa> ojalá. Bueno, eh, no me pongo bravo si pagan. <risa> <risa> hicimos la, la, la gran tiernita. Bueno, como estamos diciendo, mañana es el día de la gente de viaje. Este, felicitación a todos los agentes de viaje, a nuestros amigos de pues, la otra que se están conectando, a Gonzalo, este, Alicet, que es nuestra querida gente de viaje, a nuestras muchachas de Barquisimeto, sí, Eileen, que... a Vladibel, que son este, nuestra espectacular. Lo que pues, se encargan la carta de promoción y de venta. No hacemos nada con. Ajá, Giret es nuestra muchacha de Travel. Como digo, Eileen y Vladived. Hoy el aniversario de hace 19 años, espero que sean mucho más de, Amén. de, de 19 años, que sea Amén. muchos años de profesión. dice fácil. No son fáciles. Fácil. <risas> no son fáciles. ¿verdad? ¿Verdad? Y hoy es el día la de la familia. Tira.
1: Es el día de la familia, por eso es que estamos juntos, todos esparramados por el mundo. Algunos en los Andes, lástima que no pudimos hablar con Fernando, no, imposible.
0: Sí. Y pero con bueno. Él, y muy. Bueno, en tus recortado. palabras finales, Antonio. ¿Qué viene para el colegio para, el, para los 20 años y, y bueno, nuestros y saludos.
1: Tomando para... mejor, así que voy a brindar por Venezuela y voy a brindar por el planeta Tierra que okay. por fin todos tomemos conciencia. Ya no es para mañana, es hoy. Ya no hay mañana. Porque mañana existe si tomamos la decisión hoy. Y eso es lo que queremos, que como familia, también que seamos más humanos entre nosotros mismos. Hemos dejado de ser humanos, que yo creo en, la, en el AC, que hoy también nace la nueva era que en la que yo te estaba diciendo, el AC antes COVID y después COVID. Tenemos que saber estar preparados. Los que estamos en ecoturismo ya estamos listos para el DC. Los que no estaban en ecoturismo no están listos. Lo que queremos es este, esta posibilidad de prepararlos para el DC después okay. del COVID. Y creo que ese va a ser el camino muy
0: importante
1: que va a pasar en el planeta.
0: Amén, amén. Un gran
1: abrazo, bueno, beso
0: y salud. Saludos a todos. Gracias por estar conectados, a todas las personas que se conectaron. Y por, bueno, disculparnos por todo lo que pasó, por todas las conexiones. Pero bueno, estamos entre nos amigos. Saludos. Estamos entre nos amigos. Ajá, estamos, Lisette, Y seguimos celebrando por esos 19 años, por Día de la Familia, por los agentes de viaje. Se les quiere por Ecualianza Antonio, por, por abrirnos tu corazón también, por conocer un poco de tu historia. De uno de los mejores guías de naturaleza del mundo se te lleva en el corazón, Bien. se te quiere sabes que era un hermanito hermanito el mayor, por supuesto <risa> se te Mira, quiere se te quiere cuídate okay, por nos vemos, se te quiere saludos a todos, mucho, chao puta. nos vemos el próximo sábado en nuestro próximo Dale. invitado le va a encantar saludos chao